0: RCF Tous Entrepreneurs sur RCF Alice Létondeau Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tous Entrepreneurs le portrait d'aujourd'hui est consacré à Yves-Charles Bocassini. Il a repris avec sa conjointe l'entreprise des parapluies normands H2O, basée à Crépon dans le Calvados. Yves-Charles Bocassini, bonjour. Bonjour Alice. Alors, quel est votre parcours au départ
1: Alors, mon parcours, euh, j'ai un CAP BEP de poissonnier.
0: Ça fait 7 ans que vous avez repris l'entreprise avec votre conjointe. Quelle est l'histoire de cette marque H2O
1: alors H2O a, a été créé euh, en 1994 par euh, Claude et Martine Collard et en fait ce qui a été assez marrant c'est que à cette époque là eux ils ont créé une entreprise qui allait fabriquer du parapluie alors que tout le monde partait en Chine pour faire du parapluie d'importation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Je suis quelqu'un qui a toujours été à contre-courant. Et j'ai été séduit par ces entrepreneurs qui ont été à contre-courant.
0: Et alors, euh, par rapport au parapluie de Cherbourg, est-ce qu'on peut se situer Est-ce que c'est un concurrent direct Est-ce que finalement, ça vous booste aussi
1: Alors oui, euh, c'est un concurrent direct. Hein, euh, je dirais, on est même sur le même euh, secteur de qualité. Oui, ça me booste. Euh, bah, c'est toujours bon d'avoir un, un concurrent qui, a, qui partage... Euh, sensiblement les mêmes valeurs que nous. Elle vaut mieux ça qu'un importateur de produits chinois. Charles Yvon est entreprise du patrimoine vivant comme nous. Il est, il est surtout sur le Made in France, ce que nous on fait aussi. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'important.
0: Et alors, vous êtes satisfait de la rentabilité aujourd'hui Voilà, on est en Normandie, il pleut, et on a besoin de parapluies. Vous trouvez des clients, vous avez des clients
1: euh, oui tout à fait, on a des, des très bons clients, on a l'avantage c'est que, étant donné qu'on est sur du très haut de gamme, euh, on travaille même pour l'industrie du luxe, on travaille pour quelques créateurs haut de couture, euh, bah, si vous voulez on a des gens qui vont venir soit par intérêt pour voir un petit peu la fabrication soit pour vraiment acheter et ça c'est quelque chose, si vous voulez, on a une très très belle clientèle de gens qui vont surtout être à l'écoute du savoir-faire de dire bah, tiens comment ça a été fait donc ils veulent savoir ce qu'ils achètent
0: Et alors là, des petites questions un petit peu plus sur votre parcours d'entrepreneur. Est-ce que vous avez toujours voulu entreprendre Yves-Charles Bocassini
1: L'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'une manière générale. En fait, euh, on parle toujours d'entrepreneuriat pour l'entreprise, mais en fait, si vous voulez, avant d'être entrepreneur, j'avais toujours cette âme d'entrepreneur. J'étais toujours dans des... Bah, de, soit des projets sportifs, j'ai toujours eu beaucoup de projets, même de, de retaper. J'ai retapé un bateau quand j'étais plus jeune. Enfin, euh, voilà, et je, je rêvais de faire le tour du monde avec, mais j'ai toujours... Le rêve m'a beaucoup euh, guidé et euh, je me suis jamais trop posé de questions. En fait, je pense que, moi, une de mes stars, c'est un peu Forrest Gump. Quoi. Je trouve qu'il a une vie exceptionnelle et euh, il se pose pas de questions, bah, moi c'est un petit peu ça, je me pose pas de questions.
0: Donc au fil des circonstances, au fil des opportunités, vous, vous prenez euh, votre chance finalement
1: Oui, alors hein, je pense que la chance c'est quelque chose qui se prépare quand même, hein, pas, euh, c'est pas de l'opportunisme sans, sans réfléchir. Moi je rêve à des choses, à des situations, je me prépare et quand la porte s'ouvre, je m'engouffre dedans.
0: Vous faites confiance. Et alors, euh, comment vous vous êtes lancé justement À quelle occasion
1: Donc, je suis, je fais partie d'une entreprise, d'une famille d'entrepreneurs. Je suis la troisième génération d'entrepreneurs. Et en fait, euh, c'est, je revenais de l'armée. J'étais en train de me prélasser dans un canapé, ce qui rendait fou mon père. Et en fait, un jour, il y a une entreprise qui avait déposé le bilan. Il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux la reprendre. Et là, je me suis dit, bah tiens, ouais, ça, c'est une bonne idée. Et donc, ça, ça m'a vraiment intéressé. Et donc, j'ai repris cette entreprise qui était sur le mine de Rungis et qui faisait. Euh, de la manutention
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans les parapluages de zoo Pourquoi cette entreprise et pas une autre
1: Alors, bah, tout simplement, en fait, euh, si vous voulez, j'ai fait une formation euh, au CRA, donc qui est un, une super association qui est gérée par des entrepreneurs ou des ex-entrepreneurs pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes entrepreneurs. Et euh, ils, avaient, ils nous avaient appris à faire une fiche de cadrage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment ça serait quoi notre entreprise idéale Et donc, en fait, moi, j'avais fait une fiche de cadrage, c'est-à-dire une entreprise donc, euh, basée euh, près de mes racines, c'est-à-dire la Normandie. Deuxièmement, une entreprise qui fait du Made in France parce que ça, ça a toujours été dans, mon, dans mes valeurs. Puis pour moi, entreprendre, c'est il n'y a aucun intérêt à importer. Il faut, faut entreprendre sur notre sol. Et je voulais protéger un savoir-faire. Et donc, en fait, je suis arrivé là. Ça m'a demandé à peu près 11 mois pour trouver cette entreprise. Donc, euh, j'aurais souhaité une entreprise un peu plus importante. Mais d'un autre côté. Ben, j'arrivais pas à trouver vraiment et quand je suis tombé sur euh, H2O je suis tombé amoureux de, de ce savoir-faire aussi de, ses, mes, de mes prédécesseurs parce que ce sont des gens qui, qui ont je sais pas comment dire euh... de ses
0: valeurs finalement de sa oui. vision ouais. et qui a soutenu votre démarche dans tout ce parcours d'entrepreneur
1: euh, bien entendu mon épouse après je pense qu'un entrepreneur hein, il a pas trop à être soutenu c'est à lui de porter le projet euh, moi ma, ma femme m'a suivi j'ai eu aussi quand même d'un point de vue euh, réseau professionnel j'ai rencontré euh, Pascal Jacques de Réseau Entreprendre qui m'a fait faire le, le parcours. Et donc, j'ai été euh, lauréat de, de Réseau Entreprendre. Ça a été un super réseau et surtout un réseau qui m'a vendu un accompagnement pendant deux ans. Et donc, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, Pascal Andriès qui m'a soutenu, écouté, conseillé. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et ça, c'est un réseau qui a de belles valeurs parce qu'en fait, c'est gratuit. En fait, c'est-à-dire que la personne qui vous conseille, bah, elle est là gratuitement pour votre bien, pour le bien de votre entreprise entreprise. Et ça, je trouvé ça que c'était vraiment génial.
0: Et peut-être d'autres contacts de réseaux professionnels qui pourraient être utiles pour nos auditeurs
1: un, un des réseaux qui m'a beaucoup permis de me développer sur du technique que sur du développement personnel, ça a été le CJD. J'en ai fait pendant 11 ans, et surtout, j'étais présidente pendant 2 ans, dans le 94, et c'est des belles valeurs. On ne se cache pas derrière nos ambitions, on veut gagner de l'argent, bien entendu, mais pas à n'importe quel prix. Le respect de l'humain est très important, et ça, j'ai trouvé que c'était... Super. On parle beaucoup de performance globale, c'est-à-dire c'est ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires, ce n'est pas que ça. C'est de dire, est-ce qu'on est a fait un beau 360 Est-ce qu'on a rempli, pour nous, la réussite C'est une, une manière générale et ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires.
0: On imagine que vous avez rencontré beaucoup de surprises dans ce parcours d'entrepreneur. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques défis
1: ben le, le défi, alors après, beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais je pense que c'est important. Moi, le, le principal défi qui a été très difficile... Ça a été, euh, les années Covid. Vous savez, quand vous reprenez euh, une entreprise, vous avez euh, vous avez cette entreprise, bah, vous devez rembourser des crédits, vous, avez, vous devez faire euh, plein de, de choix, mais je dirais l'entreprise est fragile. Tomber sur un mur qui est le Covid, ça a été très compliqué, il a fallu rebondir, il a fallu être agile. J'ai eu la chance aussi d'être beaucoup accompagné, Bon, alors déjà par euh, Réseau Entreprendre, bien entendu, mais aussi j'ai une coach euh, qui est assez formidable, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui est anne france aumont qui m'a beaucoup épaulé. Elle m'a beaucoup écouté m'a apporté beaucoup de sagesse, de prise de recul. Donc en fait, si vous voulez, je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est savoir s'entourer. Et euh, les années Covid ont été, j'ai pas honte de le dire, euh, moi j'ai failli planter la boîte. Pas de mon fait, fait conjoncturel. Et ça, ça a été, ça a été des moments qui ont été très difficiles. Par contre, on sort toujours grandi d'une épreuve comme ça, et maintenant, je me sens euh, blindé dans le bon sens du terme,
0: et aguerri. On apprend beaucoup de choses de ces défis. anne France aumont on le rappelle, qui est d'ailleurs bénévole pour euh, la radio RCF. Quelle démarche responsable vous avez mise en place dans votre entreprise
1: La RSE, c'est assez marrant, parce que, d'ailleurs, c'est au CJD que j'ai connu ça, la RSE. Tout le monde parlait de RSE il y a, il y a une quinzaine d'années. Enfin, moi, je dis, mais c'est quoi la RSE et En fait, quand on m'a expliqué, je me suis dit, ouais, c'est ce que je fais depuis tout le temps. J'ai toujours été sensible. Pour moi le, 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 comment, il il y a un rôle, et ce n'est pas de la démagos ce que je veux dire, le patron, enfin un entrepreneur a un rôle sociétal et qui doit être à 360 degrés. J'ai travaillé avec des CAT, ex-ESAT, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que de mettre des gens au travail donc euh, quand vous êtes en situation d'handicap il faut au contraire sortir la personne par le travail, quand vous avez un but dans la journée, et eh ben, en fait euh, vous pensez plus à votre handicap et puis vous vous réinsérez j'ai fait aussi quand j'étais sur euh, la région parisienne de la réinsertion carcérale, donc voilà ça ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi et aussi dans les valeurs euh,
0: environnementales peut-être de...
1: environnementales tout à fait c'est ce qui m'a séduit aussi dans le rachat de H2O en fait si vous voulez euh, la France que tout le monde a oublié a été un des plus gros exportateurs mondiaux de parapluies et on faisait des parapluies de qualité. À l'heure actuelle, nous sommes les seuls à garantir nos parapluies à vie. Et ça, si vous voulez, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Et en fait, ça va dans cette performance globale, dans toutes ces choses-là. Je pense que cette entreprise-là, tout est lié. En fait, vous allez acheter un parapluie qui va être plus cher qu'ailleurs. Ça, ça et c'est normal parce qu'un parapluie, on ne peut pas l'industrialiser. Il faut tout faire à la main. Donc, c'est normal que ça coûte cher. Un beau produit coûte cher. Par contre, nous, on s'engage. 95% des casses, c'est lié aux baleines. Et ça, c'est pas normal à l'heure actuelle. Dans le monde dans lequel on vit, de, de, de jeter un parapluie, tout ça parce qu'il y a une baleine qui doit représenter 0,5% du produit et ça c'est pas acceptable et donc en fait si vous voulez c'est ça qui m'a séduit aussi dans H2O c'est que je me suis dit mais là on a, on a l'entreprise parfaite qui complètement en rapport avec l'actualité et son, et son environnement en fait.
0: Et puis on le rappelle, dès que cela est possible, vous choisissez des fournisseurs français ou locaux. Est-ce que vous avez créé une culture d'entreprise Quel est un petit peu votre style de management Parce que vous travaillez avec des salariés qui travaillent dans un atelier de création de parapluies. vous avez une boutique également. Voilà, quel est votre style de management
1: comme je l'ai dit euh, précédemment, j'ai été formé pendant 11 ans au, au CJD. On apprend la bienveillance. Alors après, c'est pareil, bienveillance, il euh, y a quand même des objectifs, il y a quand même des choses. Euh, non, j'essaye d'être quelqu'un d'humain. Euh, je dis bien j'essaye parce que ben, c'est pas toujours facile mais j'essaye d'être humain compréhensif, de m'adapter aussi à la personne, je pense qu'on peut pas avoir un, un management pour tout le monde il y a des personnes avec des sensibilités différentes, des parcours différents donc euh, j'essaye de m'adapter après ce que je là où on est assez dur c'est surtout sur le parcours d'intégration parce qu'en fait il nous faut surtout des gens quand vous travaillez dans l'excellence quand vous travaillez pour la haute couture, pour des grandes maisons, et, euh, vous avez pas le droit à l'erreur donc en fait si vous voulez il nous faut des gens conscients qui vont être capables de reprendre leur travail s'il y a une erreur ou d'être suffisamment réguliers pour pas qu'il y ait d'erreur. Le bon du premier coup est super important.
0: Et alors, vous organisez des visites aussi également dans, mmh. dans votre entreprise Vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement
1: on commence de 10 à 30 personnes. Moi, j'explique l'histoire du parapluie, l'histoire de l'entreprise. Et après, on va vous fabriquer un parapluie devant vous. Ça dure une heure, une heure et demie. C'est quelque chose de super intéressant. Ça permet que les gens se rendent compte du travail qu'il y a à faire. Un parapluie, C'est pas, c'est pas très compliqué. Ce n'est pas un objet... Euh, c'est pas de la tech. Mais par contre, il euh, bah, y a un savoir-faire.
0: Et ma dernière question, c'est un peu la question fétiche de tous entrepreneurs. Quelle est votre plus grande joie d'entrepreneur Votre plus grande satisfaction Et quelque part, votre plus grande fierté dans tout ce parcours? Yves-Charles Bocassini
1: C'est assez difficile de répondre. Moi, des joies, j'en ai beaucoup. Pour moi, le, le... entreprendre est une joie puisque, en fait, je suis quelqu'un de très créatif. Cette entreprise-là me, me, me reflète. On peut faire tout avec une entreprise, aussi bien le bon que le mauvais. Je ne sais pas. Je crois que j'ai énormément de joie. Il n'y a pas de, de, de meilleure journée. que. Je pense juste le bonheur d'être entrepreneur. Et puis, si un petit bonheur que j'ai tous les matins, c'est quand j'arrive le premier à l'entreprise, qu'il est entre 6h et 8h du matin. Je suis tout seul. et Il n'y a pas encore d'effervescence c'est tout calme, je prends le temps je vais à ma vitesse, je fais mes mails je fais mes petites choses, c'est des petits moments qui sont à moi
0: et puis on imagine que vous êtes ravi quand il y a du monde aux visites ou quand on vous achète des parapluies
1: oui ben ça c'est une grande joie vous savez le... en plus c'est marrant parce que quand j'ai racheté l'entreprise mon avocat m'a dit écoute euh, n'achète pas les murs parce que je te vois pas rester euh, je te vois plutôt à Caen ou à Bayeux et en fait euh, à un moment je me suis dit bah, s'il si, faut réussir ça sera à Crépon parce que c'est tellement sympa c'est bucolique c'est un, un magnifique petit village on a un maire très dynamique et en fait c'est là que je veux réussir
0: à l'échelle locale. Merci Yves-Charles Bocassini d'être passé au micro RCF en Normandie. Je rappelle que vous dirigez l'entreprise de parapluie 100% normande H2O, basée à Crépon dans le Calvados. Merci.